0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天是第五十三期。嗯、呃，首先感谢这个励志 FM， 最近得到了最近两期节目都得到了这个首页的推广。嗯、呃，然后都有了两万多人次的收听。嗯，我的这个，嗯、呃，我们的这个 IT 那些事呃，这款播客也有了四千九百多人的呃这个关注者，然后有总共有二十三点三万人次的呃收听。呃，在这里感谢荔枝 FM 的呃帮助推广吧，然后也感谢大家听众们的支持。嗯、呃，今天我们来聊一下，呃，这个标题叫“腾讯呃增持京东，成为第一大股东”。呃、啊，这最近的是一条到呃呃近的消息，呃、啊，称腾讯在美国的这个市场，呃、啊，通过三次的交易，呃、啊，对京东的持股从百分之十七点六到了百分之二十一点二五，呃、啊，基本上就是五分之一多的股份，嗯，被腾讯所持有，嗯。而刘强东呢，现在呃手里的股份是十六点二百分之十六点二，也就是说，腾讯成了京东的第一大股东。呃，这这个其实也嗯不奇怪了，因为呃腾讯一直是在呃跟京东进行了呃深度的合作，也进行了呃大量的这种投资，然后腾讯自己。也有对电商也一直有着这种呃，这个基于这块市场吧，自己也做之前也做了这个，也收购了易迅啊，然后自己的这个呃 QQ 商城啊，还有呃，曾经收购一家叫买卖宝，嗯，就是说他可以看到马化腾在这个电商这个行业还是有很大的这个野心。呃，但是自己的公司或者自家的团队都没有做好，呃，做大，呃，所以他采用了一种，呃，这种投资或者说是这个呃，这个控股来去，呃，嗯，对这个京东进行一些呃呃这种控制吧，呃，来实现自己的这个业务板块的这种协作。其实，呃，早期。马化腾在会上也说了，说，嗯、呃，腾讯不打算自己做一些具体的事儿了，把很多的这些业务都砍掉了，然后腾讯专门去做连接器。哎，连接器这个理解，其实腾讯有着 QQ 和微信这两个呃庞大的这种用户入口，其实做连接器是再合适不过了。它掌握了这个互联网、移动互联网的这种入口。嗯，然后可以去把这些庞大的这种流量转化到引流到一些啊、呃、电商啊，引流到一些呃视频啊等等等等的一些应用上来啊、呃，这这样子是呃，然后他再对这些呃应用或者这些商城进行呃战略投资啊、呃，然后把自己的流量进行变现，这应该是一个呃省时省力的一个方式。嗯，不必自己去呃，这个呃亲自己去亲自去呃，这个做一些呃具体的业务。然后呃，经过这一次嗯持股，呃最近的腾讯股票在香港又呃有一个呃很好的涨幅。嗯、呃，从市值上来算，腾讯已经超过了呃工行和阿里巴巴，呃，成为中国市值最高的公司。嗯，这个就很厉害了，因为嗯、呃，腾讯确实它的想象力很很很丰富吧。呃，工当然工行是这个全世界最赚钱的公司，然后有也有这么大的体量，几十万员工，但是呢，呃，毕竟还是传统行业。而腾讯这种呃互联网的这种方式，呃很容易去呃改变一个行业或者说是整合一个行业，比如说他去做金融互联网金融，那么从支付来讲啊，从这种理财的角度来讲，在网上很可能会呃用一个极少的成本来产生一个极大的这种呃用户数。这个都是传统银行所很难达到、很难达到的这种效果，所以它的估值非常非常高，也就是说它的想象空间非常大。然后我们也可以看到，呃，国内的互联网行业基本也都呃一直在说都是在被 BAT 所呃掌控，现在是属于三国鼎立的这种呃三足鼎立的这种呃市场状况，呃很多的小公司甚至像京东这样大的体量的公司也。呃，不得不去战队，呃，这个战队呢，有很多种这个意味了。背后一个是能，嗯，战队，呃，站到 BAT 后面能够拿到大量的这种资资源，呃，因为他们是互联网的入口，所以对于，呃，一些，呃，中等体量或者是甚至是比较大体量的公司来讲，能拿到 BAT 之一的这种呃注资的话。和资源的注入的话，都会使公司有一个呃很大的腾飞。嗯、呃，第二个呢，就是这三个公司的、呃、融资能力，包括自己的盈利能力和现金流都非常大。呃，所以对于呃中小公司来说，呃，能够得到这样公司的呃投资或者站台，啊、呃，在资金上，呃就有了一个很就是相当于是傍上了一个。呃付嗯大款，呃，在资金上基本上是不用太发愁，嗯，但是这个也要考虑，就是说，呃，从资本的角度，呃，很多公司其实只有、呃、只会给你一个、呃、发展期。呃，每年都有自己的对互联网公司都有一个业绩的要求，而且会有一些退出的计划，特别是像嗯、呃、VC r PE 啊这些公司，呃，他们的这个呃，他们是他们的这个结构是由 LP 去投资的 ，LP 叫 Limited 呃 Partner。呃，就有限合伙人，就是说他们不去真正管这个资金怎么花，只是投资，但是他们会呃在意这个钱的将来的退出啊、呃，比如说三年五年，他们要去有一个反馈，有一个这个是一个募的一个基金嘛，会有一个返还的这个这个要求，所以呢，真正管这个呃基金的人叫这个风投的这个这个人叫。呃 ，GP 就叫 general general partner， 呃，一般合伙人，他们是去真正操作这些基金的人，然后他们把钱去投到这些互联网公司里面，呃、但是有三五年，呃，比如三年是一个呃很很大的界限，就是说一旦一旦发展到三年，发展到一定阶段，要么上市，要么去有、呃、并购，要么是被收购。总之，对于这些 PE 和 VC， 呃，他们会寻求一些资金的回笼，呃，他们不会去像一些，呃，这个股票的持有者或者是一些呃长期的投战略投资者一样去不考虑这个短时间的回报，呃，嗯，他们还是要有一定的这个呃回款期，所以对于。嗯，中国国内呃最近的这些呃合并也好，呃收购也好，嗯都是有背后的这种资本的这种力量，呃比如说像 Uber 和滴滴，嗯嗯、呃、在烧钱烧钱打打了这么多这么长时间仗之后，呃最终呃还是这个滴滴把 Uber 中国给合并了。嗯、呃，这也是资本方的这种意愿吧，因为烧钱大家都不赚钱，这肯定不是背后这些资本，呃，嗯，资本运作的这这些机构的、呃、期望。当市场占有率，啊、呃、已经呃没有太大成长的空间的时候，市场格局已经呃基本稳定之后，那么就要考虑去呃赚钱了，就要考虑把不能再去呃不断的补贴。每年亏损这个十个亿，呃，二十个亿去补贴，呃，这个市场实际上已经烧起来了。那么就通过合并来去，呃，对市场进行一些呃这个相对的垄断吧，然后去取得合理的利润，这个是他们所考虑的。那么合并之后，势必像这个补贴就会很少了，然后呃，可能也会加价。然后甚至跟呃司机可能也会拿不到以前的那么好的这种呃待遇，这都是呃慢慢的这种业务模式回归正常以后，呃公司会考虑要去盈利的这种结局。呃，从最开始这个嗯滴滴和快滴竞争，呃互相烧钱，最后呃这个快滴和滴滴合并的这种道理是一样的。嗯，所以这个背后都是资本的力量。然后。嗯，包括这个美团和大众点评，呃，合并也都是这个资本的所作所为。然后，对于现在的呃互联网金融行业，我觉得从今年到今年底或者明年初，等所有政策落地以后，市场明朗之后，我觉得一定会出现大鱼吃小鱼或者大鱼吞并小鱼的这种情况。现在已经逐渐出现了一些平台的这种合并。呃、啊，还有一些小的平台的、呃、这种良性退出，还有一些相对大的平台的，嗯，对小平台的一些收购和并购和业务的重组。呃、啊，大的平台它都会去在一些在这个时点上，在这个估值比较低的这个这个时呃时期内去，去呃吞并一些小的公司，然后来补足自己的短板。嗯、呃，对于互联网金融行业，我觉得也是一样的。这个效果。嗯，最近看了一篇文章，觉得感触也比较深。嗯，就是。嗯，一一个 CEO 写的吧，他说他是长期也嗯在金融行业里面做，然后后来自己出来去做了一家公司，啊、呃，相对也比较成功。他就说这个题目这篇这个文章题目叫呃如何做到月入十万？其实月入十万嘛，就是年入一百多万，一百出头，一百二十万，对吧？嗯、呃、这个在一般人眼里边看起来也算是比较高薪的，对。但是，嗯，为什么很多人还是这个很难达到？呃，他觉得大家努力的方向可能有些问题。嗯，他这个文章的主要的观点就是把这个收益，也就是这个我们普通人的收收入水平和这个风险。呃、啊，进行了一个呃，这个详细的说明，也就是说，我们的，呃，他的观点里面就是说我们的收入其实是和风险，呃，是有很大关系的。也就是说，像任何一个金融产品一样，呃，有风险定价的这种这种成分存在。举个例子，就是说，呃，像，呃，很多人都说要读一个名校了，啊、呃，上这个硕士、博士了，啊、呃，去海外去留学了。然后甚至去读 MBA， 其实很多所有的人基本上都是这个模式去做的。然后，所以在这个呃这个呃这个求学的这个这个、这个方向上又，又、呃、大家因为都是这样想的，所以等于千军万马在做这件事儿。然后呢，嗯、呃，金融金融行业呢和互联网行业。互联网行业又是这个相对这个最近几十年比较火的行业，收入相对比较高，所以有很多人就进入了，呃，顶尖的这个这个人就进入了这个呃金融行业和互联网行业，呃，做 VC 啊、PE 啊、投行啊、创业互联网公司啊，做移动互联网公司，呃嗯，这个嗯，所以他就举了周围周边的很多例子，就是谁谁嗯。做这个斯坦福大学毕业，然后收入月入这个五万，然后将来还是,是干上五年左右，很有可能会收入达到十万。嗯、呃，他周围的人基本上都是这样的一个，呃，很好的教育背景，然后又去到很好的公司、很好的行业，然后去呃达到了这种月入十万。然后呢，他有另一批人，因为他做过 VC， 去看了很多草根的创业者。他看举了一个例子，就是一个三本毕业的一个呃这个普通的人，然后去看到了一个呃做一些职业培训的这种呃市场，然后就开始做呃职业培训，嗯、呃，从一个这个很破烂的一个小房子里面去创业，然后嗯、呃、做做做，现在已经做到了一个呃这个中等水平的一个公司。然后，呃，在寻求他们这个呃资本，运作资本市场的运作，然后跟他们去接触。然后他说，这个人看起来很不起眼，呃，我觉得他就在他来看来，就能力啊各方面不一定就比这些，嗯、呃，这些在这个大的金融机构里面或者说大的互联网公司里面的呃人强，但是。他因为去自己去创业，投入了自己的第一桶金四万块钱，嗯、呃，所以他的这个嗯风险定价就是非常高的，因为他的这种行为，很多人没有嗯、呃、不敢做出来，所以呃所有的风险都集在他集中在他身上，下面的员工并不承担很多风险啊，所以他这个老板和他的两三个合伙人承担了巨大的失败的这种风险。啊，如今做到了一个中等的公司，然后不要说是月入十万了，这个公司去年的盈利是两个亿，啊，所以从这个角度来看，怎么样去提高自己的呃工资工资或者收入水平？嗯、呃，从呃大家之前的这种思路都是我要更努力的去学。啊，去拿到一个法律的一个一个、呃、这个呃证书了，去嗯去拿一个金融的牌照执照啊，然后去这个进修了，去再读一个 MBA 啊或者怎么样，其实呃他觉得这些都是呃一个小的变化，呃要要去。嗯，有一个比较大的变化呢，去只要改变这个，呃，这个公式的另外一端，也就是风险定价这块儿，呃，因为风险就相当于是一个呃杠杆，比如说是你在呃，你如果是呃有一个很好的学历，然后去一个大公司里打工，那么就是相当于投资的这种股票，呃，如果是你是去创业公司，或者是创业团队，或者是自己创业。那么你承受的风险大了，呃，你相当于是在做期货，而且是几十倍的杠杆，呃、啊，风险大了，自然有可能呃颗粒无收，但是也有可能有很高的收益。那么如果想在短时间内提高自己的收入水平，呃，他并他建议就是可以把这个风险适当放大，嗯、呃，比如说放放大这个呃两两倍五倍，嗯、呃，不要再。特别安逸的环境里面去，呃，工作，呃，这个就能够去整个公式算下来以后，你的收入就会有一定程度的这种放大。这个其实也很容易理解，就是很多人去呃一家这个呃国企啊，或者是一些呃国家的这种机构、政府部门，还有央企。呃，那么就非常稳定，所以这个风险系数就很低，所以它的收入啊，各方面的水平有可能就是，嗯、呃、不会放大到那个倍数。呃，如果是去呃加入到这种呃公司里面啊，这种大的投资银行啊，比如说，那么这个竞争也很激烈，而且呃，并不是如那种啊、呃、央企那么稳定，呃，所以呢，它就有一定的这种杠杆的倍数。那如果是去自己创业，或者在一个创业创创业团队里面，当然有很大的失败的这种可能性，但是杠杆也同样被放大了很多倍，所以一旦有所呃成就，自己的收入呃这个收入水平和整个的这种回报会有一个呃嗯、呃、非常大的这种放大效果。嗯，所以对于那些想提高自己收入的人、有野心的人来讲，呃，适当提高自己的，呃，风险杠杆是一个提高收入的，呃，这个很好的办法。嗯，最近公司里面在忙一些就是运营的事情，因为呃，技术产品这边基本上呃进入了一个稳定的阶段，不需要去太操心。然后运营这块呢，呃，目前在招聘一个嗯，相当于负责人吧。嗯，嗯、呃，聊了一些这个各个公司的这种运营的呃领导吧。嗯，发现这个还是有很多的这个这个嗯、呃、技巧在里面的，嗯、呃，其实里面包含了很多的内容，包括运营啊、品牌啊、市场渠道、地推、电销、BD 啊、呃、媒体关系啊、政府关系啊，啊、呃，这些都是这个运营的范畴。然后呢，就是运营呢，其实是一是一,一整套的这种，啊、呃，嗯，这种，嗯、啊，这个方法论吧。然后很多的这种运营主管呢，或者运营总监呢，他们都是，呃，一个是从互联网线上运营的这种干起的，还有一种就是从传统的市场。部门去转到这个大运营的管理，呃，因为运营里面有呃相当的一部分工作是在，呃，也是在做一些市场的这种呃，呃这种呃工作吧，然后还有很多的这种线上的这种运营，包括这个 SEO 啊，这个 SEM， 还有一些这个 ASO 啊等等的一些，嗯、呃，基于基于这个互联网产品的优化。嗯，这个还有一些像媒体关系啊、政府关系、品牌建设啊，这些都是呃传统市场的一些工作，呃，包括跟主管单位的协调、啊、跟协会的协调、跟还有把握政府呃政策的走向啊，特别是对于这个互联网金融这行业来说，都是非常关键和重要的。然后里面有一些这个指标。呃，比如说是呃，这个运营的指标啊，比如说是呃 ，CPS 就是 cost per sale， 呃，就是说每每一个销售嗯的成本，然后还有个 CPA 就是 cost per action， 嗯、呃，意思就是说一个呃一个行为的这种 cost 成本，也就是类似于比如说一个注册的成本，嗯。然后，然后还有一个关键的这个数数据就叫 ROI， 就叫呃 Return on Invest， 嗯、呃，就说我投入多少钱能带来多少的投资或者多少的这种回报，啊、呃，其实现在来讲，对于这个行业来讲，其实是很讲规模效应的，嗯、呃、嗯、呃，规模越大呢，这个啊、呃、单个客户的这个成本就越摊薄。呃、啊，包括市场的费用啊，运营的费用啊，整个的，呃，公关的费用都会呃摊薄，呃，以但是做不起规模的话，呃，嗯，成本都非常非常的高，嗯，这也是为什么互联网公司必须要这个做大的这种原原因，因为它这个行业就是呃，特别是讲规模效应，一旦规模起来了，它的边际成本就非常非常非常低啊，趋近于零，嗯、啊，所以这个。嗯，这块也是我的一些粗浅的理解吧。慢慢会，呃，对深入呃对运营进行更深入的了解之后，再跟大家去细聊。嗯，还有最近发现这个荔枝也有一些变化，荔枝 FM 加了一个这个荔枝币、嗯，嗯嗯，相当于是大家可以打赏这个呃播客的一个播主呃主持人，然后嗯、呃、这个。嗯，大家打赏之后，然后通过这个微信，但呃，这个主播能够去提现。然、啊、后我这儿也不知道，嗯、呃，有几个朋友送了我大概二百多个，呃，荔枝币。嗯、呃，我看了一下，是十个荔枝币是一元钱，那么就值二十多块钱。嗯、呃，这个感谢这个听众们的支持。嗯、呃，我觉得这是一个挺好的办法，就是就从运营角度来讲。呃，去用这种打赏的这种励志币的这种方式，能够提高呃这个播客播主的这种积极性，然后带来更有呃更有这个水平或者更有价值的这种呃内容。其实有点类似于这个呃微信的打赏，微信的这种公众号的打赏，其实是吸引了很大一批这个非常有呃才华或者说有呃。这种有经验的这种，啊、呃，携手，还有这个各个行业的精英来去在呃微信里面去贡献原创内容，嗯、呃，然后这个原创内容，呃，打赏之后，呃，形成一个、呃、收入，反哺这些内容的创造者，呃，包括这个帕 a p 酱每次的这种打赏，我看都上、呃、千人去打赏、呃，如果人一个人五块钱的话，那么他的、呃、收入。呃，一篇一个视频的收入应该是在万元以上的，至少的，呃，就不还不说其他广告费的问题，呃，一些科技圈的一些朋友，嗯，也有写的非常好的，嗯、呃，每一期也都有嗯几十个到一百个人打赏吧，我觉得应该有嗯、呃，每天有三五百的收入，那么也是一个很不错的事情。嗯，加上广告的收入，我觉得就可以养活一个自自媒体人了。嗯，在这方面，嗯、呃，我觉得播客还值得向嗯、呃、这些微信公众号去学习，怎么样去把呃这个主播的嗯、呃、这个贡献内容啊、呃、变现，然后取得更加良性的这种反馈，然后去让这样也能让主播去更更新自己的这种。呃，设备也好，更新自己的这种，呃，挖掘自己的这种内容也好，有些是需要去付出呃精力，或者甚至付出金钱的一些，呃，这这种模式都可以去呃去操作了。嗯、呃，也希望这个如果觉得节目有益的听众，也希望去给我送呃这个荔枝币。呃，荔枝是一千个才能提现，因为我现在才二百多个，还不能提现。嗯、呃，欢迎大家多多打赏。然后需要去沟通的，可以关注我们的微信公众号，哎呀，也叫 IT 那些事儿。嗯、呃，公众号里边可以在后台给我们留言。呃，也可以在公众号去发现我的私人微信。啊、呃，加我微信的话，请注明呃呃 IT 那些事儿的听众，呃或者读者。嗯、呃，行，那谢谢大家。那我们这期节目先聊到这儿，啊、呃，希望大家啊、呃、生活愉快，嗯，呃，这个继续支持我们的节目，谢谢。